0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponta Report je Marek Mára Lepší. Ahoj, Máro.
1: Ahoj. Já jsem
0: vůbec neřekla, ale kdo je Marek Mára Lepší? Já jsem si to tedy říkala, uvedu tě jako zpěvák, jako kytaristu skupiny Blue Racket, mm-hmm. ale ty nejsi, ty nepůsobíš jenom ve skupině Blue Racket. Tak nejdřív ne. nám řekni, kde všude zpíváš, kde všude hraješ.
1: Ale vzniklo to tak, že Antonín Moravec, náš teplický principál, tak uh, mi dal práci na Lepších večerech. A tam jsem začal hrát s různýma muzikanty v různých seskupeních, který se pak vykrystalizovalo do určitý nějaký formy, která teďka existuje. A vždycky na těch lepších večerech máme ještě nějakého hosta, nějakou kamarádku, co zaspívá, nebo kamaráda, co přijde zahrát na kytaru, nebo na housle, nebo jakkoliv. A z těch muzikantů, co jsem potkal za ty dva roky od Tondy, jsem si postavil ještě Mara Blue Band.
0: Jo, a to hrajete což... co?
1: Hele, začíná to Beatles a končí to prostě, já nevím, Pink Floyd. Přes možný.
0: Přesto ale takový ten rok, ten základ toho roku, tak to je ti nej, nejbližší. Jo,
1: jo, jo, a country.
0: A country. Mm-hmm. Tak a pojďme ale teď na kapelu Blue raket, protože to je přeci jenom asi taková tvoje největší srdcovka.
1: Tak je to děťátkové. No děťátko, počkej, 20 let není... starý teda. Jak
0: 20 let? Já jsem vás dvacet. koukala. Přesně tak. Vy jste vznikli v roce 97. To znamená, hmm. že leto slavíte 25. výročí. Uh, hele, co se během toho čtvrtstoletí v té kapele odehrálo? Nechci teď hmm. samozřejmě slyšet to, protože k tomu se dostaneme, s kým všim jste stále na tom pódiu, uh, co všechno máte za sebou hudebně, ale... Tak obecně, takový ten zrod, kam jste se třeba posunuli za těch 25 let, taky tam určitě došlo taky k obměnám,
1: že jo, hráčů, spoluhráčů a podobně. He, když tak těch 25 let zpátky si vzpomínám matně. To je darda, veď už? Už jo, no. Ale tak my jsme se dali dohromady vlastně Samek, Slavík, Lázňovský, Lepší, SSLL. Jsme byli jaková čtyrka. A tam to všechno začalo, začali jsme dělat nějaký svoje písničky, pak se to různě měnilo, ten odešel, mm. ten přišel, takhle se to měnilo, fakt ta kapela, když jsme slavili tu dvacítku v tom Knaku, tak nás tam bylo přes dvacet, mm. který prošli tou kapelou. Je fakt, že velký, velkou zásluhu na to měly holky, protože těch bylo asi sedm těch zpěvaček a jediná Janie s náma vydržela. Takže nějaký personální změny za ty léta tam k tomu došlo, ale co se týče vývoje třeba i muziky. Abych řekl, že se to hnulo, no, že samozřejmě ten blues, country a rock tam zůstal, to jako máme v sobě, ale tím, jak se měnili ty spoluhráči, tak se trošku měnily i vlastně ty, ty fíly do hmm. té muziky. a Samek to je prostě bluzák, bluegrassista nebo countrysta, tam prostě jsou cítit ty tahy. A třeba Růžena, který s náma hraje dneska, tak má trošku jiný tahy. Hmm. Takže ta muzika se vyvíjí s tím, jak se mění ty lidi.
0: Takže i, i jaký jsou Blue Rocket dneska?
1: Tak dneska obsazení z toho úplně původního. Je tam vlastně akorát Tomáš Lázňovský na Bicí a já. Jako
0: Janička tam je.
1: Janička, ale teď mluvím o těch 25 jo, letech. Jo, jasně. <laughs> Takže jediný ten blbec, co se mnou vydržel tak dlouho. No a teďka je tam obsazení vlastně Tomáš na Bicí, Radan Jareš na Baskitaru, Růže na Chroňák, Michal z Krausberry na kytaru, Honza Černý na druhou kytaru a Janička a já zpíváme. No. A Honza Černoch, ten už je s náma taky jako, vlastně relativně dlouho.
0: A co se týče právě takového hudebního stylu, tak vám s toho času taky uh, přezdívali uh, Jižanská kapela, ja, 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 ja. takový Linnert, nerd a tak. Tak ještě tam je cítit trošku taky ten Jižanský rok pořád? Je to jo, tam.
1: takhle. Píšu písničky a m- už od nich mám taky jinou představu, než jsem ji mýval při těma 20 lety. A píšu i bluesové písničky, píšu i country písničky a vždycky tomu dáme ten huf. Na poslední desce vařím si čaj, kde teda ještě Ružena třeba nebyl, nebo to. Tak tam je taky, jsou tam dvě krásné, jako folkový, nebo country věci, je tam i Big Boss, tvrčí takové, jako. A jsou tam samozřejmě i písničky, které vypadají jako Air Force nebo Žlutý mm. pes.
0: Tak vy toho máte skutečně za těch 25 let spoustu za sebou, máte spoustu úspěchů, tak jak jsme říkali, stáli jste na jednom poudy, třeba s Nazaré, se a s Molly Hechet, s Blue Racket, od nás, s Čechomorama. Co vy osobně třeba tohle to dalo? Jak tě to formovalo?
1: Ty, tak pro mě to byl úplně neskutečný zážitek, protože já nikdy žádnou ambici jako být muzikant neměl. Já to vždycky bral, takže se toulám s kytarou bosej, někde tady po Čechách a hraju lidem v hospodách a, a na nějakých narozkách a tak. A když jsme pak dali tu kapelu dohromady, ve které já jsem teda před těma 25 lety působil, ale asi jenom dva nebo tři roky, pak jsem byl odejít. A pak ta kapela měla stejně nějakou přestávku, asi letou nebo něco takového. Tak já až teprve tam, když jsem byl bez té kapely a psal jsem jim jenom ty písničky a oni je dělali a mě trošku štvalo, že to dělají jenou formou, ne- než jsem to já jako chtěl. Tak jsem, tak jsem teprve tam získal, získal ambici, jako být nějak muzikant, mít nějakou kapelu. A když jsme se dali s těma raketama v tom roce 2006, tuším teďka, jako v téhletý mm. sestavě, zase dohromady, ono se to furt tak nějak to existovalo, mm. ale v téhletý formě je to od roku, dejme tomu, 2006. Mm. Tak já jsem si to vůbec neuvědomoval, že jako, já jsem to bral tak, že si jedeme někam zahrát, ne? Ať to bylo kamkoliv. No ale pak, když najednou sedíš na šatně s Kenem Henslim, o kterém mě máma říkala, když jsem byl malý, že ho nikdy neuvidím ani neuslyším naživo, tak to prostě je, myslíme, chlupy, ještě to jedné. Já jsem šel za mámou, říkal, že <laughs> A bylo to moc pěkný. A myslím si, že to pomohlo nejenom mě jako sformovat se nějak vnitřně, protože jsem zjistil, že ty velký muzikanti, ty světoví muzikanti, jsou daleko jako pokornější, obyčejnější mm. lidi, než, než různý pseudo umělci, mm. kteří si tady na něco hrajou. Jo. Že fakt s tím, Kenem hensli, můžeš sedět na šatně a povídat si úplně v normálně o tom prostě, já nevím, jaký se koupil plavky, nebo takové mm, jednoduché věci. Super.
0: No, ale tak vy jste hráli i vlastně s kabátama. Mm.
1: A ty, ty jsou taky normální. Ty jsou taky normální. Spíš
0: <laughs> mi jde o to, kolika, před kolika lidmi asi nejvíc jste tedy hráli? Kolik polo těch lidí nejvíc? Ty, já si
1: myslím, že nejvíc bylo v té Praze a, a v tom Brně. Něco kolem 25, 26 tisíc lidí třeba.
0: Vnímáš to z toho pódia? Tam ten neuvěřitelný dav, ten kotel. Ale,
1: když jsme vyrazili do těch Karlovy varů na ten první... Tak tam bylo asi 6 nebo 7 tisíc, a to já si nepamatuju. Ne, protože bych byl tak opilej, jsem nepil, ale takovou trému jsem měl, že normálně jsem tam vléz a pak si pamatuju akorát, jak jsem sles a sedl si na ty schody. A to, co se dělo mezi tím, jakoby nevím.
0: Takže To je taková škoda, že si to vůbec
1: neužil. Ale pak už ty Budějovice a ta Plzeň a to, tak to začneš vnímat. A samozřejmě je to trošku takový, ty lidi čekají na kabáty. Mm, jasně. Takže je to takový danajský dár ale my jsme se toho zostili jako docela hezky a spousta fanoušků Kabátu i z takového toho oficiál fanklubu a tohle, tak si nás oblíbila, jsme dneska přátelé a, a jsou našimi fanoušky stejně jako kabátů třeba, což je super. A za celý to turné jsme to nějak počítali, to bylo jedenáct koncertů a bylo to něco kolem prostě 240 tisíc lidí po republice nás vidělo a slyšelo. To bylo super, no to je
0: to už je, to už je hodně, jako, hmm. to už je velký počet. Ty jsi to tady trochu zmínil, takže je to tak, že ty texty všechny píšeš sám, nebo jak se tam o to dělíte v kapele? Kdo píše texty, kdo muziku? Uh,
1: texty píšu já, ale použil jsem na poslední desce text uh, Jindřišky Vojtkový, pro Janie, uh-huh. maják. A pak jsem použil bráchovo text, který jsem asi v 15 letech jsem napsal takovou jenom na kytaru jako melodii. Brácha mi to otextoval a jmenuje se to Zlej, uh-huh. ale ten referén jsem dopisoval ještě trošku, jsem tam dal nějaký slovíčka navíc, aby byl takový pohyblivější, takže jsem nechal bráchovi taky jednu písničku. Ale jinak většinu
0: textů, tady máš, Všechny, a... to je na svědomí, jsou uh-huh. moc pěkný. A co se týče Děkuju. muziky, tak tam tak je to, jak ty kapele u vás?
1: Úplně na začátku to bylo jasný, dvojice samek lepší, protože Peťa má zvláštní dar, jakože vezme kytaru, zahraje takhle něco a já řeknu, počkej a zahraj tam teďka tenhle ten tón. Hmm. Ono zahraje a je z toho písnička. Takhle vznikla třeba skříní. Hmm. On seděl na gauči a hrál čtyři akordy do kolečka a já jsem mu řekl, počkej a teď v refrenu zahraj tenhle ten akord. A najednou to bylo hotový. Takže dřív to bylo jako dvojka lepší samek. A, a já taky skládám i muziku, mm. protože když tu písničku píšu, tak většinou se mi stává, že nenapíšu text a pak na to hudbu. Mm. Většinou mám nějaký nápad na kytaru, líbí se mi melodie, tak se napíšu pár slov. Takže dneska je to tak, že většinu skládám já teď i hudbu, ale Protože už tam nemám úplně parťáka takovýhleho, ale Honza je šikovnej, Růžena je šikovnej, tak když s nima, když po nich něco chci a něco jim řeknu, nebo oni přijdou s nějakým nápadem, tak my jsme docela demokratický v té kapele. Nejsem úplně takový ten despota, ale Freddy, jo, bude to pomim tady, protože, uf, a přesto vlak nejede, tak to já nedělám. Ale právě proto možná i ty rakety mají ten sound hmm. takový taky pohyblivý. Jo, že, a i ten žánr, že ať si poslechnu... Odstupem času naší první, druhou nebo třetí desku, tak vždycky tam najdu právě kousek country, kousek nějakého big beat beatu, kousek klasického rock and rollu a kousek té j- žárny. Takže jako, to tam je. No.
0: Kdy ti chodí nejvíc nápadů?
1: Většinou v noci, pak taky na záchodě. <laughs> <laughs> a, a Takže pak... je
0: to tak, že všude u sebe nosíš nějaký šákej noc, týsek, Dneska už, už je
1: to... ohromná výhoda v tom, že. Třeba i když stáhnu z nějakého tahu a nejsem úplně jako, že bych to po druhý den přečet, tak dneska je záznamník na tom mm. telefonu. To je parádní. No, takže já si to na něj namluvím a druhý den ráno si to pustím a přepíšu třeba. Nebo.
0: Tak už jsme tady zmiňovali tu skříň. To je no. Vám teda samozřejmě všechno, ale ty pomalé věci to... Ty ale si, to je zvláštní já jsem jako, si vším.
1: teda. Já jsem si vším. Že všechny metalové rokové kapely celého světa a všech dob se dostaly do podvědomí všech posluchačů ploužákem. Hmm. Zeptáš kohokoliv a řekneš metalika, tak on bude vědět prostě aspoň tady a tu jasný, jednu. To, jo? A když se řekne Deep Purple, tak já nevím, svý Čalinta, hmm. řekne se Zeppelin, Star to je a, a řeknou to i lidi, kteří neposlouchají vůbec rock and roll nebo rock, ale vědí to. Tu baladu znají. A to je zvláštní, že prostě i u nás třeba ty olympici, že jo, slzy tvým mám ještě divý, jo. Já si myslím, je... že
0: vy rokeři, že, vy jste jako taky hrozně citlivý duše. a proto, Ale, ale no, <laughs> jasně, že ty nem a, pro, a, a proto ty opravdu tady ty, ty pomalý skladby, ty vám zkrátka jdou. Když už jsme u té skříně, Mm-hmm. Tak právě tahle písnička bude mít brzy už, už brzy bude mít svoji premiéru, mm-hmm. tak nás pojď pozvat, ale pak se dostaneme konkrétně k tomu takovému klipu, jo. tak nás pojď pozvat na tu akci.
1: Tak Je... já teda tímto zvu všechny fandy, všechny posluchače, všechny diváky, 9. dubna od 8 hodin do Teplickýho oknaku, kde bude premiéra videoklipu Skříň, který nám natočil Cyril Podolský režisér našeho úplně prvního videoklipu No tak mě Mačkej. A tenkrát v tak mě Mačkej se nám propůjčil Pavel Nový a Kubažáček. a tentokrát se nám propůjčil Martin Dejdar a Michála Rikrová.
0: E, to jste měli vy sami nápad na tyhle dva protagonisty, nebo to tak nějak vyšlo? Ono je to
1: tak, že my s cyrilem nějak udržujeme pořád kontakt a nějakou mm. spolupráci. Jo? Prostě tam ten vztah nějaký existuje a on teďka dělá... Uh, Takový, takový pásmo jako animovaného filmu. On je tvůrce Klysáků, že On je mm. animátor, režisér. Takže a jmenuje se to Hovňajs. Je to prostě o rodinkách různých hovínek. A, a jednoho dabuje právě uh, Martin a, a tu jednu Míša a Lucka Vondráčková tam je a Bolek Polívka tam taky dabuje. A to tak prostě napadlo uh, Cyrila. Protože my to k sobě máme tak, že já mu neříkám, co má dělat. On to vymyslí a my to uděláme. Jo, on mi taky neříká, co má, napsat za písničku. Takže my to máme takhle. A on většinou přijde s hotovým nápadem, který my ani neznáme. Už nám to udělal na tom prvním natáčení, že vlastně my jsme neznali scénář, my jsme nic nevěděli u toho Mačkej. Jsme... On zasnul a řekl, a až rozsvítíme, tak dělejte, že hrajete, jo? A my otevřeli oči a tam stála parta prostě nějaký důchodců a tancovali a nás to vyplašilo a teď já dostal facku, vůbec jsem za co. A takový, on nám dělá tady ty překvápka. Takže s ním ta spolupráce je fakt fajn. Jako.
0: No takže skříň, kde se natáčelo, v jakých lokalitách?
1: Hele, natáčelo se v Břeclavě na Pohansku. Hmm. V životě jsem tam nebyl předtím, já hlupák, jo, za celý ten život. To je tak nádherný tak dlouhý, tak placatý. My, jak žijeme tady pod těma kopcema a tohle, tak, tak to pak, když vidíš nějakou dlouhou placku, a ti to přijde <laughs> úplně jakože tak. A tam je nádherný prostředí, je tam velká, chráněná krajiná oblast, nádherný prostě fakt pralesy, jak hmm. na Boubíně. A v těch lokalitách se to tak jako točilo.
0: No a jaká byla ta práce na tom klipu? Jak dlouho trvala? Co přinesla třeba ta spolupráce tam za nějaký vtipný historky a Mám podobně? Mám pravdu,
1: jo. No. <laughs> Kusto. Tak samozřejmě, když jsme tam přijeli ten první večer, tak jsme to řádně oslavili. Ano. Já to oslavil tak, že jsem ráno ani nevstal na to natáčení. Výborně. Takže jeli jenom kluci, jenom Radan, starý Honza, malý a Lázňo. Uh. Tože že ujeli, já o tom se snad ani nebudu zmiňovat. Ale ve výsledku ale to bylo dobře, protože večer se natáčeli druhý, jako druhá čas, kde už jsme zase byli použitými. Yeah. Takže ono se to tak hezky sešlo. Bylo to fakt zábavný, výživný a my jsme to celý trávili štábel na, na cyklosféře. To je tam taková hmm. prostě místní... Takový místo, takový štáb, jako kde se všichni slejzají, hmm. sportovci, muzikanti, umělci, všechno to, takže štáb byl tam a tam odsaď se většinou vyjíždělo na ty lokace, tam, kde točit a jak točit. No. A s Martinem jsme se viděli vlastně první den, když, hmm. když všechny ty záběry, tak to jsme stihli s ním. I s tou Myškou a ty pak druhý den už vlastně byli zase v Praze specialisti nebo něco. A pak byl čas na nás. Takže my jsme ten další den věnovali nám. Ten třetí den jsme věnovali tomu nějak si to jako uspořádat. No a, a pak jsme to oslavili a jeli jsme.
0: No, vy už jste určitě viděli ten výsledek, tak co na hmm. něj říkáš? Po, pochvál si to, pochvál si to.
1: Já musím pochválit Cyrila. Martin Deidar řekl, kluci, je to parádní, kdybych tam nebyl, tak je to úplně super. <laughs> a, takže já bych pochválil Cyrila, protože je to opravdu super a nečekal bych já sám, který ten příběh jsem napsal, že on se k němu postaví tímhle způsobem, jako, že vyjádří to ty moje emoce, on tím svým obrazem takhle.
0: A pochopil ty tvoje emoce? nebo? Jste, jste, je to takhle. Hmm.
1: Pro mě aspoň tady. No a
0: jak teda bude probíhat ten večer toho devátého v Knaku? To bude to i s koncertem, předpokládám. A tam se teda nejdřív pustí někde na nějakém tom plátně ten klip. A Já opět
1: s... tu dramaturgii jako... Máme nějakou kostru, hmm. že jo? S tím večerem bude pro vás zetonda právě hmm. Moravec. A je to nějak tak, že by jsme měli lidi přivítat s nějakou písničkou nebo něčím, dvěma, třema třeba, pak by asi mělo být nějaké posazení s těma protagonistama toho videoklipu a s tím štábem. Takže tam bude kdy... i Martin
0: Deidar a tady tyš... hmm.
1: A bude tam takový mini rozhovor, kdy Tonda to se jich prostě na něco hmm. zeptá, takže by mohla být taková 20-minutová jakoby nějaká, kde se lidi dozvědí víc, než teď ode mě. A pak vlastně bychom dali lidem chvilku jenom pustíme jim ten klip, to střebáje no a pak je pozvem na majdán a zahrajeme jim nějak, nějaký náš big beat.
0: Takže prostě super večer, devátý čtvrtý v Knaku od 8 hodin. Tak už si tady zmínil CDčko, vařím si čaj. Je, hmm. je to zatím vaše poslední, v roce 2016 ano. vyšlo. A to už je taky, ale jako 216. No,
1: jenže to je právě ono, jo. Ty dva roky toho covidu, my jsme vlastně 2016 vydali desku a většinou ty čtyři roky jako máme na hmm. to, aby jsme se nějak hnuli. No jenže přišel ten covid, to znamená, že kapela nevydělávala žádný peníze, tudíž žádný peníze jsme neměli na studio. My nemáme sponzory, který by hmm. to jako platili za nás. A, takže to všechno bylo velké zdržení, ale já jsem mezi tím napsal tu desku. A už jsem to snad říkal v nějakém rozhovoru, teď nevím, jestli na rádiu, nebo v takovém mm. nějakém tom, že jsme prostě koukali kolem sebe a, a vlastně kapela jako Kabát nebo Lucie, když vydá desku, jak to má logiku. Jo? Ale my jsme se rozhodli, že budeme dělat EPčka, takže jsme u, a k ním klipy. Mm-hmm. A to je právě ono. My jsme natočili remake té skříně se smyčcem a se všem prostě už je to velký. A novou písničku Je mi líp se jmenuje. A mm. jsme natočili videoklip. Teďka už pracujeme na dvou dalších. Já jich mám napsáno fakt celou desku. Takže teďka ve zkuševně makáme na písnice, která se jmenuje Budoucí bejvalá. <laughs> a na písnice, která se pracovně jmenuje Mraky taky. Ale asi se to bude jmenovat Bloudím. No a takhle já tam mám napsaný ty písničky Jasný. a vždycky dvě vytáhnu. My s, s klukama je uděláme, jdeme do studia, tam je natočíme a pak si k ním uděláme nějaké video. A
0: ukázalo se to jako dobrá cesta.
1: Zatím je to schůdný, no, protože ten videoklip, to je tak jednou za půl roku, vlastně, nebo za rok hmm. se to tak jako, takže se furt něco děje a, a máme s čím vždycky takhle do nějakého studia nebo do nějakého rozhlasu nebo něco.
0: Tak devátý a čtvrtý koncert, co dále? Jak už, už máte nějaký plány na léto? A jo, jo, jo.
1: Máme tam určitě, budeme teďka hodně okolo komína, jak já říkám. Hmm. Ale z, jako...
0: Ne- nechci třeba... slyšet konkrétní termíny, ale tak jako upravujeme... Třeba s Kordem
1: pro Jirku je prostě moc pěkná akce, hmm. který se zúčastňujem vždycky. Obrok, aby jsme dali možnost taky v ostatním. Je to akce, která vždycky uh, sebere nějaký peníze a daruje je konkrétnímu dítěti, který je nějak poškozený do tohoto světa, ať hmm. už je slepý nebo nějak obrnu, nebo cokoliv. Prostě, jakmile je to. Ta, a ty peníze jdou přímo tomu dítěti, takže toho se zúčastňuje. Takže budeme v proboštově, budeme taky. V Ohníči, budeme v Zabružanech na slavnostech, někdy v červnu, takže se takhle budeme motat kolem komína. Ale samozřejmě jsme se dostali pod agenturu Lev Music. No a tam už máme nějaké koncerty, nějaký konzerty, červenec, srpen už tam něco je jako od té agentury. Je to agentura bookingová, hmm. není to jako náš management žádný, yes, yes. ale u bu- nám termíny a posílají nás hrát tam, kde nás někdo chce slyšet a potřebuje.
0: Takže když vás někdo zkrátka bude chtít slyšet, konečně vás může ano. opravdu vidět a slyšet naživo. Maro, já ti moc děkuji, že jsi dorazil. Díky děkuji. za to, co děláš a přeju hodně
1: štěstí. Děkuji, ahoj.
0: Mým dnešním hostem ve struju Ponte Reports byl Marek Mára lepší.